0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wie schaffst du es, trotz hektischem Start einen sauberen ersten Zeitplan aufzusetzen? Da habe ich mich, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt muss ich also liefern. Deshalb bekommst du in Teil 3 zwei Dinge von mir an die Hand. Erstens eine Checkliste, wie du und dein Team die erste Planungsphase hin zum Terminplan zwar grob aber systematisch meistern. Und zweitens, eine Vorlage für deinen Terminplan, der dir ermöglichen wird, direkt alles einzuarbeiten, was wir hier besprechen und reflektieren. Den Link zur Vorlage findest du in den Show Notes. Für den Moment genügt dir jedoch wieder Zettel und Stift. Zurück also in die Situation des angespannten zeitlichen Projektstarts, in dem der Druck hoch ist, Schnellergebnisse zu erzeugen, und dein Auftraggeber oder Kunde nicht sehen will, dass ihr viel Zeit mit der Planung verliert. Verliert mal in Anführungsstrichen. Wir haben es ja beide in Teil 1 genau angesehen, warum großer Wert in einer guten Vorbereitung liegt. Dass du also dein ganzes Team und die zu diesem Zeitpunkt involvierten Stakeholder um dich gehortet hast und allen Erfahrungsträgern habbar geworden bist, die sich mit dem Projektgegenstand auskennen, versteht sich von selbst. Das ist die logische Konsequenz aus Teil 1 und 2. Hast du dir die Folgen noch nicht angehört? Teil 1, 2 und 3 bauen aufeinander auf. Ich empfehle dir also auch dort zu starten, wenn du den größtmöglichen Benefit aus der Zeit hier mit mir auf den Ohren mitnehmen möchtest. Die Erfahrungsträger und Trägerinnen in deinem Team bringen mitunter schon Parallelen zu anderen Projekten aus der Vergangenheit ins Gespräch und erlauben so eine erste grobe Orientierung. Du kannst dich also aufs Moderieren konzentrieren, das heißt Fragen stellen, gut hinhören, die Gespräche immer wieder auf das Wesentliche lenken und sicherstellen, dass am Ende klar ist, was zu tun und in den Zeitplan zu übertragen ist. Jeder im Team sollte für den Plan als Gesamtheit verantwortlich sein und dafür einstehen können. Wenn nicht, ist das das beste Indiz dafür, dass im Plan oder im Team etwas nicht passt und Vorbehalte existieren oder Informationen zurückgehalten werden. So früh habe ich, glaube ich, bislang noch keine Kernbotschaft platziert. Notiere sie dir gerne, spur nochmal zurück oder drück auf Pause, dann geht es weiter. Ich habe es ja versprochen, Schritt für Schritt, hier kommt deine Checkliste. Also den Stift gespitzt und gerne mitgescribbelt. Schritt 1 Statt alle Arbeitspakete aus deinem Projektstrukturplan ganz genau zu beschreiben, listest du diese jetzt einfach auf. Einfach alle in das Excel-Dokument, was ich zur Verfügung gestellt habe, als eine Liste untereinander. Das ist jetzt praktisch nur eine Fleißarbeit als Übertrag aus dem Projektstrukturplan. Schritt 2 Bezüglich der Detaillierung der Arbeitspakete geht ihr von Analogien aus und identifiziert, was es an Ergebnissen und To-Dos unbedingt braucht, damit verständlich ist, worum es je Arbeitspaket geht. Das kommt ins Beschreibungsfeld neben dem Arbeitspaket. Zusätzlich sprecht ihr in Schritt 3 schon jetzt darüber, welche Risiken bereits so früh im Projekt absehbar sind. Es wäre kein Projekt, wenn es keine gäbe. Denn Wiederholung, ein Projekt ist es dann, wenn es einen Neuigkeitsanteil gibt und genau der bringt Risiken und Unsicherheit mit sich. Dafür habt ihr die Spalte Risiken in der Vorlage. Oft gibt es in Unternehmen für Risiken eine Art Standardvorlage, denn viele kehren ganz häufig in den Projekten wieder und so unendlich viele Risiken gibt es auch wieder nicht in deiner Branche, wenn sich nicht jedes Jahr das Businessmodell deines Unternehmens ändert. Selbst wenn es diese Vorlage oder Standardliste nicht gibt, mein Tipp, sammelt hier nicht alles, was euch einfällt, sondern fokussiert auf das Augenscheinliche und die Risiken, die ihr heute schon problemlos benennen und gegebenenfalls sogar hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Folge beurteilen könnt. Geht sofort darin über, welche Maßnahmen ihr jetzt und hier heute einleiten könnt, um den Risiken zu begegnen. Vielleicht gebt ihr das Arbeitspaket ja komplett einem Zulieferer oder Dienstleister, der das dann auch besser kann. Und so kommen weitere Arbeitspakete dazu. Diese fügst du aber in die Spalte Unterarbeitspakete ein. Damit bleibt der Bezug zum eigentlichen ursprünglichen Arbeitspaket und dem Risiko in einer Zeile transparent. Und das hat auch den praktischen Vorteil, dass eure Liste an Arbeitspaketen nicht ständig länger wird. Schritt Nummer vier. Konzentriert euch auf den roten Faden. Die entscheidenden und kritischen Arbeitspakete und Zusammenhänge sind dir und deinem Team nämlich häufig sehr bewusst, auch wenn ihr diese noch nicht mit Zeiten und Budgets beziffern könnt. Markiert diese Arbeitspakete, dafür habe ich eine extra Spalte ganz vorne vorgesehen, dann könnt ihr danach auch leicht filtern. Und auf diese Arbeitspakete und erstmal nur diese stürzt ihr euch im ersten Wurf. Denn wir erinnern uns, wir haben nicht viel Zeit, wollen aber möglichst wenig Wesentliches vergeigen. Jetzt in Schritt 5 bringt ihr die zentralen Arbeitspakete nun gemeinsam in eine logische Reihenfolge. Alles ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit, also andere Arbeitspakete rechts und links. Hier geht es darum, den Ablauf grob zu beschreiben. Was muss zuerst passieren, was dann was danach, was parallel dazu. In Schritt 6 dann schätzt ihr, wieder grob, wie lange jedes zentrale Arbeitspaket dauert. Warum unterscheide ich hier nicht zeitlichen Aufwand und Dauer, also wie viele Stunden reingesteckt werden müssen und wann wir mit der Arbeit beginnen, wann sie endet? Ganz einfach aus pragmatischen Gründen. Wie viel Aufwand drinnen steckt, ist zunächst zweitrangig. Wichtiger ist, wann ihr frühestens beginnen könnt und wann ihr spätestens fertig sein müsst. Denn selbst wenn das am Ende nur drei Tage Zeit sind für, sagen wir, 40 Stunden Arbeit, könnt ihr ja immer noch zwei oder mehr Personen dafür abstellen. Gut, das ist nicht immer bei jeder Arbeit so einfach möglich, doch diese Sonderfälle hebt ihr euch für ganz am Ende der Checkliste auf. Erstmal tragt ihr Start und Ende im Kalender rechts in der Vorlage ab, Einfach die Boxen farbig markieren. Ich habe hier mal Wochenscheiben gewählt. Ihr könnt natürlich auch Tage nehmen. In Schritt 7 geht es nun darum, wer die Arbeit macht. Die Verantwortlichkeiten spielen erstmal keine Rolle. In deiner Projektsituation sind alle gleichermaßen verantwortlich. Die Arbeit muss ja gemacht werden, so oder so. Und vielleicht gibt es ja sogar Umfänge, wie oben beschrieben, die ihr outsourcet. Viel wichtiger sind hier in Schritt 7 also die Zuständigkeiten. Wer arbeitet woran? Dafür gibt es eine extra Spalte. Und wenn du noch keine Namen hast, setze zunächst Abteilungen oder Rollen als Platzhalter ein. Dann schaut ihr in Schritt 8 noch zusammen in den Kalender, beispielsweise nach Ferien und Feiertagen, wie die fallen und wann Betriebsschließungen sind oder Lieferanten ihr Werk für Wartungen geschlossen haben wann eure Kunden Listungsfenster haben. Genau wie auf etwaige Langlieferteile, die erfahrungsgemäß immer auf dem kritischen Pfad sind. Basierend darauf kann es gut sein, dass ihr ganze Blöcke im Kalender nochmal verschiebt. Jetzt kommen wir in Schritt 9 zu den schon angesprochenen Sonderfällen. Machen irgendwelche Zuteilungen und zeitlichen Einordnungen gar keinen Sinn, löst ihr diese jetzt als Team gemeinsam auf. Auch daraufhin ergeben sich mitunter nochmal Korrekturen. Und nun in Schritt 10 schneidet ihr eure Zeitscheiben und definiert, wie lange der erste Zyklus sein wird, wann ihr also die Arbeit aufnehmt und wann ihr den Status überprüft, reflektiert und Anpassung am initialen Plan vornehmt. Du erinnerst dich an den PDCA-Zyklus. Das werden auch einige eurer wichtigen Meilensteine. Für alle weiteren Meilensteine denkt ihr hier an wichtige Teilergebnisse oder Review-Punkte, wo Zwischenergebnisse auf den Prüfstand gestellt werden oder ihr den Kunden trifft. Unumstößliche Termine wie beispielsweise Listungsfenster beim Kunden oder Start of Production, die definitiv nicht verschoben werden können, solltet ihr zusätzlich durch senkrechte Linien im Kalender visualisieren. Ein Beispiel findet ihr auch schon in der Vorlage. Dieser erste Wurf zeigt euch ganz klar, wo ihr beginnen müsst, was ihr bereits jetzt anstoßen könnt, damit es später überhaupt rechtzeitig fertig sein kann, wo noch deutliche Lücken im Wissen und im Verständnis sind, wo es also noch offene Punkte gibt und weitere Know-how-Träger oder Partner oder Dienstleister oder der Kunde eingebunden werden müssen, wenn sie nicht schon ohnehin mit am Tisch bei der Übung hier saßen, die ihr am besten weggesperrt in einem Weg exerziert und erst dann den Raum verlasst, bis die erste Baseline steht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich am allerhöchsten, dass alles aus einem Guss ist und ihr nicht irgendwo unterwegs den Faden verloren habt. Das kann auch gerne mal einen kompletten Tag dauern. Euer Ziel ist es, eine Absprungbasis zu schaffen, die euch als Team ermöglicht, möglichst frühzeitig wichtiges Feedback zu bekommen und dieses wiederum so nutzen könnt, dass ihr den ersten Wurf des Plans auch verfeinern könnt, also einen Vergleich habt. Und genauso nützlich ist es dafür, die wichtigen Ressourcen ins Projekt zu ziehen, die ihr unbedingt von Anfang an benötigt. Du siehst, ohne den ersten Plan, also die erste Baseline, werdet ihr als Team aufgeschmissen Entscheidungen ließen sich nur sehr schwerfällig treffen und Feedback deutlich schwerer in Maßnahmen übersetzen. Und so passt ihr dann rollierend den Plan an, sobald ihr am Ende eines jeden Zyklus angekommen seid und sofern sich neue logische Abhängigkeiten ergeben oder Einschränkungen und Risiken eintreten, die dann eine Intervention und Planänderung notwendig machen. Dazu nutzt ihr gerne die Spalte Änderungsanträge als sammler die ist ziemlich weit rechts in der Vorlage. Abschließend bleibt uns beiden natürlich noch die kritische Reflexion. Dieser grobe Ansatz wird es dir nicht ermöglichen, deinem Management genau das eine unumstößliche Projektabschlussdatum zu nennen. Seriös in diesem Kontext sind entweder Szenarien, die den verschiedenen Eventualitäten Rechnung tragen oder Zeitfenster in dem das Projekt final mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit landen wird. Nicht selten braucht es also ein starkes Rückgrat seitens des Projektmanagers oder der Projektleiterin und ein reflektiertes Management bzw. ein reflektierter Kunde- oder Entscheiderkreis. Das sage ich, weil es dies braucht im Spannungsfeld und der deutlichen Diskrepanz zwischen dem perfekten Masterplan mit ganz akkuraten Zahlen, Daten, Fakten ausführliche Investigation und Planung auf der einen Seite und dem schnellen, hochfokussierten, aber stark vereinfachenden groben Schuss auf Basis von Erfahrungswerten und Hypothesen mit eher einem Zielkorridor für den wesentlichen Faktor Zeit. Schnell, schnell zu arbeiten, am liebsten ganz ohne Planung, um sofort beginnen zu können und dann einen 100% belastbaren Zeitplan vorzulegen, widerspricht sich einfach. Tipp an dich, mach in diesen Kreisen also die Lage transparent und weg gemeinsam und offen ab, welchen Ansatz ihr für dieses Projekt wählt. So, jetzt hoffe ich, kannst du mit dem Gelernten, der Vorlage und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen durchstarten. Ich bin super gespannt, wie es dir damit geht und würde mich natürlich freuen, wenn du mal durchblicken lässt, wie sich deine Umsetzung in der Praxis darstellt. In den nun kommenden Folgen gehe ich ganz detailliert auf Schätzwertmethoden ein, auf Rollen und Verantwortlichkeiten und all die Dinge, die wir hier ausgeblendet haben, um schneller zu sein und später nachzuschärfen. Und genau das machen wir auch gemeinsam. Bis dahin gutes Gelingen und auf zur Brillanz!